0: Gut, nice und servus.
1: Gut, und auch von mir, gut, Neues. Nice.
0: Und hallo, willkommen zur 236. Ausgabe unseres Transapien Podcasts, der erste im Jahr 2023 mit äh, Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweiz-Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und
2: Florian Gaster, Leiter der österreichseiten der Zeit, wieder mal aus Innsbruck. Lack
1: klingst du motiviert. Gell? Es ist, also es haut mich und unsere Hören und Hören, glaube ich, gerade weg von den Stereoboxen irgendwie. Wie, wie deine Motivation jetzt im neuen Jahr ist, das ist äh, umwerfend. Wir freuen
0: uns auf ein gemeinsames Jahr mit dir, Florian. Das wird fantastisch. Text ist doch super, ja. Ich glaube, jetzt hat
1: mit unseren Themen zu tun. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Deine Laune. Ich weiß noch nicht, ob mit dem ersten oder mit dem
0: zweiten. Also Pass auf, Florian. Ja. Wir reden über Katholizismus. Ja. Schön, oder? Ja. Also, wir reden über den Papst als erstes Thema, ähm, ein Thema, das sich unser äh, Österreicher natürlich ausgesucht hat. Hä? Und äh, wir reden ähm, darüber, was äh, an Neujahr passiert ist, beziehungsweise was nach Neujahr so ansteht, über Vorsätze einerseits. Der Österreicher und der Schweizer wollen über die harmlosen Dinge reden und ich muss hier aus Berlin leider, leider dann doch nochmal übers Böllern reden an Silvester und Neujahr. Wir sind dazu erreichbar unter alpen.zeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die in den Shownotes steht per WhatsApp. So. Und wir haben noch, ein Monat ist vorbei. Genau,
2: also ich möchte noch einmal einen Blick zurückwerfen, wie es so meine Art ist ins Jahr 2022, nämlich in den Dezember. Man kann wieder den Spinner, die Spinnerin des Monats wählen. Zur Auswahl stehen unter anderem die Lichtensteiner Uni, die die Gang aus Innsbruck loswerden will, die Österreicher, die Rumänien und Bulgarien nicht in den Schengenraum lassen wollen und die Zürcher Justizdirektion mit ihren Festplatten, wie üblich auf zeit.de slash spinner oder zeit.de. Slash Spinnerin gerne abstimmen.
0: Und zu gewinnen gibt es wahrscheinlich wieder eine Servus, Grüezi, Hallo, YouTube tasche oder was ähnlich tolles, einzigartiges, unikathaftes, was man nirgendwo erwerben kann außer im Internet. Wobei ja
1: eigentlich den, zumindest den meteorologischen Bedingungen eher eine Badehose angepasst wäre. Ich wollte ja nämlich über Schnee sprechen, aber da hat mir Lenz übers Wochenende geschrieben, bitte nicht schon wieder Wintertourismus. Also ich wollte über den fehlenden Schnee sprechen.
2: Naja, recht hatte. er. Wie oft haben wir da schon über Schneemangel, Schneekanonen, uppere Skipisten, Wintertourismus in Gefahr geredet. Also. Stimmt,
1: stimmt, aber trotzdem, der Schnee fehlt wirklich in einem krassen Ausmaß und es ist oder war zumindest in den vergangenen Tagen frühlingshaft warm und gewisse Extremwettermeteologen sprechen gar von einer noch nie da gewesen, zumindest seit Beginn der Aufzeichnung noch nie da dagewesenen Hitzewelle, die mitten im Winter Europa, also ganz Europa getroffen hat. Und wir sind ja auch ein transalpiner Podcast und so finde ich, dass wir das einfach nicht äh, ignorieren können. Also in der Schweiz wurden, oder nicht nur in der Schweiz, auch in allen Ländern wurden ja massenhaft neue Temperaturrekorde gemessen. Am 1. Januar war es hierzulande. Erstmals nördlich der Alpen mehr als 20 Grad warm. Mittelland ist dieser Schnee im Dezember hat das ist ein wenig hier, war der Eh schon weg, aber auch in den Voralpen und den Alpen ist äh, nur sehr wenig Weiß vorhanden, auch in den mittleren Lagen. Und da müssen auch so mittelgroße Skigebiete, wie zum Beispiel jenes von Splügel, muss jetzt einen Betrieb äh, auf weiteres einstellen, weil es anscheinend zu viel Wasser auf den Pisten hat, das äh, über Nacht nicht mehr gefriert und die da gar nicht mit dem Radtrack noch irgendwie rein können. Und ja, es gab immer wieder so Wärmeperioden zwischen Weihnachten, Neujahr, vor allem so in den vergangenen 20 Jahren, habe ich mir angelesen und auch schon vor einem Jahr kam so diese Florida-Luft zu uns und hat dann in den Alpen zu einem Instant-Frühling geführt. Aber eben, wie gesagt, also soll mir keiner sagen, dass das nichts mit Klimakrise zu tun hat. Und die, lieber Lenz, wir hier den Bogen, hat halt für uns Alpenländer
2: auch mit dem Wintertourismus zu tun. Jetzt sagen wir schnell, weil ich weiß, dass du das ganz schaust. Finden jetzt eigentlich die Skirennen statt oder nicht? Da ist ja schon was abgesagt worden einmal und was verschoben worden und Wenn ich
1: das richtig im Kopf habe, wurde das sehr viel abgesagt. Es sollte ja Anfang Saison dieses Monsterrennen am Matterhorn stattfinden über zwei Länder, also von der Schweiz nach Italien. Das wurde ja schon abgesagt und wurden andere Rennen auch abgesagt. Und jetzt kommen ja die Klassiker, also wenn Kitzbühel und zuallererst noch Adelboden, aber da soll Stand zumindest jetzt Dienstag dieser Riesenslalom am Churnisberg stattfinden können. Wobei ja dort, kommen wir wieder vom, zu, vom Ernsthaften ins Weniger Ernsthafte, ja vor allem die Frage ist, schafft ihr eigentlich auch mal ein gescheites Resultat diesen Winter, ihr Österreicher? Ja? Nichts
2: könnte mir egaler sein.
0: Also, seid ihr fertig? fertig? <lacht> Gut, dann äh, fangen wir an mit der Sendung, oder? Also ähm, lass uns mal nicht über Randsportarten reden, sondern ähm, über, äh, auch nicht Randgläubigkeiten, sondern über äh, den äh, wichtigsten Katholiken, der zumindest eine Zeit lang war, der gestorben ist. Josef Aloysius Ratzinger, 95 Jahre, Papst Benedikt XVI., war natürlich der österreichische Katholik in unserer Runde, der sich dieses Thema ausgesucht hat, der quasi in dem Moment, wo klar war, oh Gott, oh Gott, der Benedikt könnte jetzt in den nächsten Tagen sterben, gesagt hat, wenn das passiert, dann müssen wir auf jeden Fall im Podcast drüber reden. Darf ich kurz fürs
1: Protokoll anmerken und meinen hochgeschätzten österreichischen Kollegen und Freund Florian Gasser zitieren? <lacht> Nichts könnte mir egaler sein. Alter Mann, Ruhestand. Anscheinend schon länger gesundheitlich angeschlagen. Ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber die sterben halt. <lacht> ja.
0: Es tut ja so, als wäre die Nachricht, dass er überraschenderweise gestorben sei. Alle hätten damit gerechnet, er würde 5000 Jahre alt werden.
2: Ey, aber ich meine, der Tod von berühmten Menschen ist halt oft Anlass, über sie und ihr Tun zu reden. Oder auch, wie wir es vielleicht halt tun werden, über das Papsttum in dem Fall an sich zu reden. Und ganz ehrlich, ich verstehe ja dein Desinteresse nicht ganz als die Queen gestorben ist, bist du ausgerückt und hast gesagt, wir müssen es Folge dazu machen über wir und die Queen. Und also, dass wir die Queen nach Deutschland geholt haben im Haus Hannover, das war schon das haben wir schon über zwei Ecken machen müssen. Beim Papst Benedikt funktioniert das besser und schneller. Aber es ist schon
0: interessant, ne, dass das britische Königshaus ihm näher ist als der
2: Katholizismus. Ja, yeah, ja. Yeah. Was schon einer dazu kommt, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Queen oder halt jetzt der King weniger mächtig ist als der jeweils amtierende Papst. So,
1: ich war mit meiner Desinteresseerklärung ja noch nicht ganz fertig. Anna, bitte, dann mach weiter. Also dieser alte Mann ist das Staatsoberhaupt einer Mikronation, vertritt irgendwelche kruden Theorien und Ideen und Thesen, hat holocaustleugner leugner gedeckt. Wie gesagt.
2: Also, ich verstehe es noch immer nicht. Erstens aber die Liste von dir ließe sich nur verlängern. Also, du hast die ganzen Missbrauchsgeschichten und seinen Nichtumgang damit äh, gar nicht erwähnt, Matthias. Also, zur Erklärung, warum. Erstens einmal, weil 1, irgendwas Milliarden Menschen auf der Welt der katholischen Kirche angehören. Der Papst ist eine 2000 Jahre alte Institution, die vom Römischen Reich bis heute kontinuierlich existiert, von Figuren wie Petrus und Linus, von denen man nicht einmal weiß, ob und wie. und wo sie existiert haben, bis eben zu Franziskus, bis ins Heute. Große Teile der Menschheitsgeschichte sind mal mehr, mal weniger eng mit dem jeweiligen Papst verwoben. Und also man muss jetzt kein Katholik sein und auch nicht einmal irgendwie religiös, um mal an das schon interessant zu finden. Und ja, also nur ein Punkt, weil der Papst bis heute Macht ausübt und gar nicht wenig ist er halt auch noch interessant. Das ist einfach eine große Figur. Ob du das jetzt sympathisch findest oder ob wir das sympathisch finden, was er macht, ist ja eine andere Frage. Ich interessiere mich ja auch für Putin. Finde jetzt auch wenig sympathisch. Man kann alles am Papst schlecht finden. Man kann für die Abschaffung sein, aber er ist halt noch nicht abgeschafft. Und das Amt gibt es nicht. Ja, 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 aber, 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 aber. also. Ja.
1: Das ist ja doch noch ein Unterschied. Also, ob wir über Franziskus sprechen, wenn der jetzt gestorben wäre, das wäre noch was anderes. Aber Benedikt war ja gar nicht mehr im Amt. So viel weiß ja ich sogar über die katholische Kirche, nämlich dass dieser Herr ja gar nicht mehr Papst war. Also er lebte doch da auf seinem Castello mit seinem hübschen Diener. Wenn wir jetzt über Franziskus sprechen würden, der ja jetzt Papst ist und wenn der jetzt sterben würde, dann wäre das ja was anderes, aber das ist ja ein emeritierter Papst. Also was interessiert er uns jetzt
2: noch? Ja, aber auch das ist historisch. Das kommt nicht oft vor. Allein deswegen war ein historischer Papst. Was ist historisch? Der Rücktritt. Aber du weißt, dass es sogar
1: Schweizer Bundesräte schaffen, zurückzutreten, also von dem her.
0: Ja, nicht häufig. Aber <lacht> deine... Sie sind auch nicht Gottesvertreter auf Erden, Matthias, auch wenn es bei euch vielleicht manchmal anders gehandhabt nee, sie wird. Sie sehen sich manchmal hey, als solche. Hey, hey, hey. Hey,
1: hey. Die, ihr kennt die Präambel der Schweizer Bundesverfassung Im, im Namen Gottes des Allmächtigen, ja.
2: Aber Ganz ehrlich, Matthias, ich finde diese Ignoranz, also dass es dir egal ist, ist das eine, aber die Ignoranz finde ich beeindruckend.
1: Weißt du, was das Ärgerlichste daran ist, dass ich meine Ignoranz nicht durchziehen kann? Und das aus dem Grund, weil die katholische Kirche, wie so viele intransparente macht, Institutionen, noch immer derart viel Schaden in der Welt anrichtet, dass man sich dafür interessieren muss, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
2: Genau, und das ist im Journalismus halt oft so, dass du mit solchen Dingen beschäftigst. Ja genau, ja, da, da sind wir bei deinem Putin-Vergleich vor.
1: klar, ja, ja. Eben, aber der aufgebahrte Mann in Rom per se, der bleibt mir bis zum einem gewissen Grad egal, lassen wir es mal da so stehen.
0: Wir reden ja nicht nur deshalb darüber, wir reden ja auch darüber, weil er ein Deutscher war, ne? also muss man schon auch sagen, das macht ja genau. natürlich auch ein bisschen geeignet für diese Sendung. Aber
2: erzähl mal, Lenz, weil Matthias wäre ja mit seiner Ignoranz, mit dem ist man Wurscht, Auf Sicht auf Ratzinger ja gar nicht so allein, ihr seid nämlich auch nicht so rasend stolz auf, auf Benedikt XVI, oder?
0: Ich glaube, wurscht, ist er uns nicht oder ist er vielen Deutschen nicht. Es war hier schon echt eine große Sache. Also es war Aufmacher in allen Zeitungen und wir haben viel darüber berichtet, das alles. Aber es ist schon so, dass er jetzt nicht das ist, worauf die Deutschen so wahnsinnig stolz sind oder sich so wahnsinnig mit ihm identifizieren. Ganz anders ja übrigens als bei seinem Vorgänger, Johannes Paul II., der ja aus Polen kam und in Polen eine gigantische Identifikationsfigur war, geradezu eine Befreiungsfigur. Also der wurde da verehrt wie ein Heiliger, ist ja dann auch zum Heiligen erklärt worden mittlerweile. Benedikt der 16. hingegen war einfach in theologischer Hinsicht und auch in vielen, ja damit dann oft verbundenen, so ganz lebenspraktischen Fragen viel, 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 viel konservativer als die Deutschen sowieso, aber auch als viele deutsche Katholiken und das geht auch weiter zurück als seine Wahl zum Papst, das war ja 2005, als er Papst geworden ist. Er war ja vorher schon Vorsitzender der Glaubenskongregation in Rom, also so eine, so eine Einrichtung beim Papst, die über viele Auslegungsfragen entscheidet, wenn es darum geht, was beispielsweise Kirchenvertreter in bestimmten Ländern dürfen. Zum Beispiel ist Ratzinger in dieser Funktion verantwortlich dafür gewesen, entscheidend, dass die katholische Kirche in Deutschland beziehungsweise die mit ihr verbundenen Organisationen keine Schwangerschaftskonfliktberatung mehr machen dürfen seit einigen Jahren, also seit damals. Und die Mehrheit der deutschen katholischen Bischöfe übrigens wollte das anders, also die wollte weitermachen damit, aber Rom, also Ratzinger in dem Fall, hat es einfach verboten. Und auch in Sachen Homosexualität, also was ist da erlaubt, sind eingetragene Partnerschaften auch nur erlaubt, mittlerweile ist ja sogar mehr erlaubt. Was ist mit Sterbehilfe, was ist da erlaubt? Das sind alles Bereiche gewesen, in denen Ratzinger seit Jahrzehnten, also sowohl als Kardinal in seiner wichtigen Funktion, als auch als Papst, viel, viel ja äh, strenger in der Auslegung der biblischen Grundsätze war, sage ich mal, äh, als das viele andere Katholiken in Deutschland waren. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass sich, dass man sich hier nicht so wirklich mit ihm identifiziert und er schon wichtig genommen wird, aber jetzt nichts ist, niemand ist dem so eine riesige emotionale Identifikation entgegenschläbt.
1: Wie gesagt, krude Theorien. Also der bekämpft ja auch befreiungstheologen in Lateinamerika, liberale Theologen und Theologen in Europa. In der Schweiz kamen durch ihn Erzkonservative Figuren wie Wolfgang Haas zu neuen Jobs. Also der, der wurde Bischof von Chur, danach wurde er noch Erzbischof von Vaduz, ist zwar Liechtenstein, aber hier gleich um Sek. Und dann mischte er sich, und das nehme ich ihm besonders übel, 2005, kurz nach seiner Wahl, in die Schweizer Innenpolitik ein. Da fühlte er sich nämlich bemüßigt, das damals an, äh, angenommene neue Partnerschaftsgesetz, da ging es um die eigentliche Partnerschaft, eine Vorstufe zur Ehe für Alle, zu kritisieren und die wurde da vom Volk angenommen und äh, ja, zu solchem Zeug sollte der Mann
2: einfach schweigen. Ja. Da hätte er schweigen sollen. Sein Umgang mit Opus Dei war auch nicht gerade sehr toll. Aber Lenz, wann ist denn eure Begeisterung eigentlich gekippt? Weil es war ja, also man hat ja gewusst, wer dieser Josef Ratzinger ist, dann wird er Papst. Und da war es ja schon sehr stolz. Also dieses Wir sind Papst kennt man heute, 17 Jahre später, nur als Schlagzeile.
0: Absolut, war aber auch eine gigantisch gute äh, Schlagzeile. Das hat sich auch als Sprachbild äh, festgesetzt. Das war schon so ein kleiner, wir sind wieder Wer-Moment. Ne? Also es gibt ja nicht wenige Ämter, die so global bedeutend sind wie das Papstamt und das Besondere daran ist ja auch, dass also normalerweise ist es so, wenn wir Deutschen irgendwas werden international, dann liegt das halt daran, dass wir viel Geld haben und groß sind. Also <lacht> Dass wir, ökonomisch, <lacht> dass wir ökonomisch wichtig sind. so
1: ja? ja gut, also die katholische Kirche ist jetzt auch Ökonomisch hat die durchaus auch das eine zu bilden. Da irgendwelche komischen Geschäfte, dort,
0: irgendwelche Kassen. Ja, aber die Deutschen haben daran keinen besonders großen Anteil. Es ist nicht so, dass die Deutschen die katholische Kirche finanzieren. Das heißt, der Papst ist quasi Papst geworden, dieser Deutsche, ohne dass äh, sich Deutschland das irgendwie erkauft hätte oder einfach aufgrund von ökonomischem Gewicht bekommen hätte. Also das war schon äh, ein besonderer Moment, auch weil viele einfach damit nicht gerechnet haben und das auch für viele einfach überraschend kam, aber ich meine, was war der Punkt, an dem wir uns dann nicht mehr, an dem wir nicht mehr so begeistert waren, also viele waren glaube ich nie begeistert, das war nur so eine, ach ist ja interessant, lustig Aufregung, das war nie so eine tiefgehende Identifikation und dazu muss man ja auch sagen, nicht nur hat er sich quasi, oder haben sich quasi die katholische Kirche in Deutschland und er sich eher auseinander bewegt, zusätzlich ist die katholische Kirche ja auch drastisch geschrumpft in dieser Zeit, vor allen Dingen wegen der Missbrauchsskandal, aber auch wegen normalen Säkularisierungsdynamiken, die es in modernen Gesellschaften nun mal so gibt. Also da hat einfach die Bindekraft dieser ganzen Institution deutlich verloren. Und Leute, die nicht katholisch waren, die haben sich auch nie mit dem Papst identifiziert. Das sehen wir ja an so Menschen wie diesem komischen Schweizer, der uns in dieser Runde hier immer reinquatscht.
2: Was ich interessant finde bei Benedikt war, dass es die Identifikation mit ihm, gerade in konservativen kirchlichen Kreisen in Österreich schon gegeben hat und die bis heute gibt. Im Jahr 2007 war Benedikt mal in Österreich und hat äh, das, das Tazienza-Kloster in Heiligenkreuz besucht. Ähm, das kennt ihr vielleicht sogar. Das sind nämlich diese singenden Mönche, die ständig CDs raushauen und die auch mal auf Platz 1 der britischen Charts waren und übrigens Amy Winehouse dann von dort verdrängt haben. Ja, immer, also die Zisterziens haben einen riesen Zulauf. Ich war 2015 mal dort. Damals lebten 92 Mönche dort, Durchschnittsalter 48. Also das sind mehr Mönche als im Mittelalter. Und die sind jetzt echt karhaut eines progressiven Katholizismus. Und Benedikt hat dann bei seinem Besuch die Hochschule des Stifts zur philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI. erhoben. Und da werden Priester ausgebildet, natürlich ganz im Sinn einer eher konservativen Auslegung des Katholizismus. Und Benedikt war dort auch nach seinem Rücktritt ein Superstar und ist es bis heute und Franziskus eher weniger. Und über sowas habe ich zum Beispiel mal im klösterlichen Gasthaus dort nach dem dritten klösterlichen Wein fast mal Streit angefangen. Du hast dich mit Kuttenträgern geprügelt. Was mit Mönchen? Nein. Ja. Ich war da mit einem, also man kann dort Urlaub machen im Kloster. Ich war für eine Recherche dort und es war so ein eh ganz netter, aber streng gläubiger deutscher Klostertourist, der echt nichts mit Franziskus anfangen hat können. Und wir waren uns in eigentlich nichts einig, außer dass der Wein ganz gut war. Mir kommt
1: da irgendwie Monty Python in den Sinn, aber das lassen wir gleich.
2: <lacht> Und ich muss vor allem der Vollständigkeit
1: halber noch erwähnen, dass Benedikt das auch mal in der Schweiz war. Und vor allem hat er, das erzähle ich nachher, aber zuerst muss ich erzählen, dass er die erste Schweizerin heilig gesprochen hat, nämlich die Ordensfrau Maria Bernarda Büttler. Die, so hat es mir die Katholikin meines Vertrauens, meine Kollegin Sarajek erzählt, die ur, ur 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 irgendwas eines Schweizer Journalisten war. Und eben, er war auch mal in der Schweiz, der Benedikt. Und äh, war mir, glaube ich, ein Zufall, war im Ostertal in den Ferien und hat dann ist dann kurz über die Grenze gefahren. Und er hat auf dem großen St. Bernhard die Bernhardinerhunde, die Paris mit dem
0: Fasse gestreichelt. Wahnsinn, da ähm, seid ihr echt begnadet gewesen. Hin ey. und weg waren wir, hin und weg waren wir. Er kommt ja aus Magdl äh, in Oberbayern, da ist natürlich jetzt auch große äh, Trauer angesagt und in die Kirchen sind entsprechend schon ausgerüstet mit, äh, mit Bildern von ihm. Also ähm, das ist äh, neben Rom das andere Zentrum des Gedenkens an Benedikt natürlich. Aber Florian, du hast vorhin schon erzählt, dass es das Amt des Papstes schon über 2000 Jahre gibt und dass es immer, immer durchgehalten wurde, gewissermaßen. 2000 Jahre sind ja eine gewisse Zeit. Wart ihr denn auch mal darunter? Gab es mal einen österreichischen Papst, einen Schweizer Papst?
1: Also ich, ich kann da nicht mithalten. Ich äh, habe recherchiert, habe den Herrn Gasse recherchieren lassen. Nicht, ist die Antwort bei uns.
2: Also die korrekte Antwort für Österreich müsste auch lauten, nein. <lacht> aber, was ist aber, das für eine Aussage? Ich wäre, ja, weil ich ja kein anständiger und gelernter Österreicher wäre, wenn ihr nicht irgendwen irgendwie für uns da jetzt vereinnahmen könnt. Man kann sich das jetzt natürlich einfach machen. Wir machen und,
1: uns einen Österreicher.
2: Ja, genau. Papst. genau. Und ähm, es gibt Leute, die machen sich sehr einfach. Die nehmen Päpsche, die halt aus dem Heiligen Römischen Reich stammen. Schauen, ob da gerade der Habsburger auf dem Thron gesessen ist und machen die dann zu österreichischen Päpsten. So billig gibt es das aber bei mir nicht.
1: Gut, aber das dann, da könnten wir ja dann auch fast alle habsburgerischen Päpste über irgendwelche ja, drei eben, Ecken für also uns, genau. oder zumindest für, ja, ja. für den Aargau, beanspruchen.
2: Aber ich muss ja was zugeben. Ich musste wirklich weit zurückgehen, nämlich ins Jahr 996.
1: Also um einen österreichischen Papst zu finden, oder was? Genau, also okay. damit
2: ich da mal langsam zum österreichischen Papst mir da zusammenzimmern kann, was natürlich lächerlich ist, weil Österreich, was war damals schon Österreich? Und einfach um die Zeit ein einzuordnen, das Papsttum war damals gerade sehr beschädigt worden, ähm, mal wieder, und zwar durch die Zeit der Pornokratie. Die Päpste des 10. Jahrhunderts waren nämlich weder anständige, noch gebildete Männer. Du wolltest jetzt einfach dieses Wort mal in diesem Podcast. Ja, jetzt war die Kisch will zu. noch mehr erzählen. Also das waren echt unanständige Typen, die da Papst worden sind. Und wenige von ihnen sind in einem eigenen Bett gestorben. Die eigentliche Macht hat eine Frau ausgeübt, Marozia, die sich selbst zur römischen Senatorin ernannt hat. Und die wurde dann aber auch entmachtet und in der Engelsburg eingesperrt. Und ihr Enkel, Papst Johannes XII., der, der hat sich ja nicht darum geschert, dass die wieder aus der Engelsburg befreit wird oder so, der war nämlich sehr damit beschäftigt, ein Lebemann zu sein. Er soll so arg gewesen sein, dass schon kurz nach seinem Dienstantritt als Papst Mönche in den Klostern für seinen Tod gebetet haben. Er hat Spenden beim Glücksspiel verprasst, er hat den Lateranpalast in ein Hotel verwandelt und da auch schon mal mit so einem Messwein dem Teufel zugepostet.
0: Also das hat einen gewissen wienerischen Anklang, die Geschichte, die du gerade erzählst. <lacht> Könnte man sich auch gut in der Jetztzeit äh, vorstellen bei euch, aber ähm, bisher spielt es ja in Rom. Was hat das mit Österreich zu tun? Nur gar nichts, aber die Geschichte war einfach gut.
2: <lacht> und... Ähm, am Ende dieser, dieser Zeit der Pornografie 1996, die war dann plus-minus beendet, wollte Otto der Dritte sich zum Kaiser krönen lassen. Ähm, der Otto der Dritte war damals knackige 14 Jahre alt und hat eigentlich einen Deal gehabt mit Papst Johannes dem 15. Also du krönst mit zum Kaiser, passt super, danke. Ähm, er war unterwegs nach Rom. Dummerweise ist der Papst gestorben, bevor Otto da war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wenn du jetzt darauf wartest, dass sich die Kirche auf einen neuen Papst einigt, kann es erstens mal dauern und dann vielleicht, wird vielleicht einer Papst, der die gar nicht mehr krönen will. Alles schwierig. Was macht Otto der Dritte also? Er setzt seinen Cousin, der erst 24 ist, als Papst ein. Einfach so gegen die Kirche, gegen Rom. Und dieser Neffe heißt Bruno von Kärnten. Geboren vermutlich in Steinach im Enstal in der heutigen Steiermark. Also, Bruno wird Papst, wird Gregor V., äh, waltet seines Amtes, krönt den Cousin in Rom und der zieht mit seinen Truppen wieder ab. Die Römer setzen den verhassten Papst dann nach vier Monaten wieder ab und Johannes XVI. wird Papst. Gregor ruft dann seinen Cousin um Hilfe, der schaut nochmal mit einer Armee in Rom vorbei und setzt seinen Cousin wieder als Papst ein. Johannes XVI. ist verstümmelt worden, und zwar so richtig, hat dann in päpstlichen Gewändern aber mit einer ausgehöhlten Kuhäuter als Mütze auf einem Esel durch Rom reiten müssen und wurde in ein Kloster verbannt.
1: Nochmals. Ja? Der Papst musste in päpstlichen Gewändern mit einem Kuhäuter als Kappe über dem Kopf und dann sitzt er
2: auf einem Esel genau. durch Rom reiten. Ja, das war halt so eine Schande. Also zu seiner Schande.
1: Also einfach, was ich vorher gesagt habe, von wegen nicht interessant, Also performativ habt ihr
2: ihr Katholiken ist wirklich drauf. Absolut, ja. Und Kann man nichts gegen sagen. Genau, und der Keintner, Gregor V., der, der ist eben wieder eingesetzt worden. Der war dann auch nur ein Jahr Papst und ist dann an Malaria gestorben. Aber ja, das war die Geschichte des österreichischen Papstes.
1: Irgendwie sind deine Geschichten einfach immer irgendwie, Sie haben noch diesen Zusatzdreh, Euter auf dem Alles Kopf, ähm, 14-Jährige pubertieren, die, die sich zum Papst nein, nein, zum, zum Kaiser. wollen. Zum Kaiser. zum Kaiser. Zum Kaiser. Der andere war lassen eher lassen
2: adolescent, also mit Anfang 20.
1: Ja. Okay. Naja, also, eben, da habe ich wenig zu bieten, außer dass wir den Papst bewachen, also wir, die Katholiken unter uns, und das seit 1506 mit der sogenannten Schweizergarde.
2: Ah, Moment, das wäre meine erste Frage. Ja. Nur Katholiken dürfen Schweizergardisten werden.
1: Da ja, bist du wahnsinnig. Meinst du da irgendwie, das würden sich andere antun, in diesen Karnevalskostümen darum? Ja, ich weiß
2: ja nicht, aber so viele gibt es nicht von euch und ihr müsst da eine ganze Garde stellen. Hast du jetzt auch noch was gegen Karneval gesagt? Ja gut, das gehört da zusammen. Okay. Nein, nein, nein,
1: aber das war ja unser, also das war ja unser quasi, würden wir denn sagen? Wir waren ja eine Top-Adresse für Söldnertruppen, also die Schweiz. Und der Papst Julius II. Der hat damals die eigennössische Tagssatzung um ein paar Soldaten gebeten. Ba, ba, Und, Entschuldigung, was äh, ja. ist die
2: Eidgenössische Tagsatzung? Ja,
1: ohne jetzt da irgendwie groß auszuholen, so eine Art von Regierung, die aber keine richtige Regierung war, sondern ein. ein, ein also so
0: wie heute auch noch bei euch. <lacht>
1: <lacht> Et voilà. also auf jeden Fall. Hat dann der Domherr von Konstanz, das war ein, ein, ein Mann aus dem Kantenzug, also jetzt im Kantenzug, der hieß Peter von Hertenstein, der trommelte dann eine Miliz zusammen und den Sold, das ist das auch noch so spannende, und da hat es nochmal so einen transalpinen Bezug, den Sold äh, bezahlten die Augsburger Fuckerbrüder. Also quasi die Milliardäre avant la lettre, oder so die Superreichen avant la lettre. Und äh, nach dem Sacco di Roma von äh, 1527, da muss plünderte Karl V. Rom, musste dann die Truppe neu aufgestellt werden, weil der Großteil der Gardisten im, im Kampf gefallen war. Es entstand dann nach der französischen Revolution, als Rom auch wieder mal besetzt war, entstand dann die dritte Garde und auch 1848 mussten die Gardisten mal kurz Rom verlassen, als dort die äh, Republik ausgerufen wurde. Das legt sich dann aber wieder schnell so. Interessant ist aber vor allem, was dann 1929 passiert ist. Damals nämlich einigten sich Italien und der Vatikan darauf, dass der Heilige Stuhl, also der, der Staat des Heiligen Stuhls, sich selber verwalten darf, inklusive eidgenössischer Schutztruppen. Aber Schweizern ist es seit 1848 verboten, in fremden Diensten zu stehen. Also, dieses Söldnerwesen war eigentlich dann fertig lustig. Ausgenommen aber ist die Schweizer Garde. 1929, als eben dieser, diese Lateranverträge unterschrieben wurden, gab es da nämlich eine. eine Parlamentsdebatte oder auf jeden Fall was das Thema im Parlament hier in der Schweiz und hat dann der Bundesrat das wie folgt begründet, wieso die Schweizer Garde da eine Ausnahme ist. Zitat, die päpstliche Garde kann nicht als ausländische bewaffnete Einheit gemäss Artikel 94 militärischen Strafrechts betrachtet werden. Da diese Truppe eine einfache Wachpolizei ist, kann jeder wie bisher in ihren Dienst treten, ohne die Zustimmung des Gesamtbundesrats
0: einzuholen. Ich finde es aber auch ein bisschen schade, dass der Papst sich bei jedes Mal, wenn er einen neuen Leibwächter anstellt, erstmal beim Schweizer Bundesrat anfragen muss. Das wäre eigentlich ein schönes Ritual. Ja, die haben es. ist also
1: Rekrutierungsbüros in, in den äh, katholischen Kantonen, zumindest hatten sie das mal. Und dort war man zumindest, oder ist man in gewissen Kreisen auch immer noch stolz eben auf diese halt recht gekleideten Herren, die da Dienst tun. Wobei sich auch jetzt das ändert und das ist recht interessant. Ähm, Geschichte geht so, also die, die Kaserne der, der Schweizer gerade, die ist anscheinend recht baufällig, die, die soll neu gebaut werden, dafür braucht es Geld. Und da hat der Vatikan auch in der Schweiz angeklopft. Und aus mir unverständlichen Gründen, hat, da wurde aus da Lotteriefonds oder von Kantonen Geld äh, bezahlt und nach Rom überwiesen, als könnte sich die katholische Kirche das nicht selber leisten. Egal, aber im katholisch geprägten Kanton Luzern ging es dann auch um einen Kredit über 400.000 Franken. Die Regierung wollte das bezahlen, das Parlament eigentlich auch, aber Volk hat dann gesagt, nee, nee, wurde ein Referendum dagegen ergriffen und das wurde mit sehr, sehr deutlicher Mehrheit abgelehnt. Also im katholischen Luzern heißt es, baut da oder sanierter diese Kaserne selber. Die Zeiten ändern sich.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Ich habe es ja vorher schon mal gesagt. Mir ist echt wurscht, wer am schnellsten auf Skiern an den Berg aber rutscht. Lenz,
1: merkst du es? war der Papst, der ihm gute Laune gemacht hat und jetzt <lacht> knallt er wieder in sein Januarloch. Genau. Bitte weiter.
2: Naja, also ich muss jetzt mit dem mir ist es wurscht einschränken ein bisschen. Mir ist es wurscht, solange die natürliche Ordnung herrscht, dass nämlich Österreich in der Nationenwertung vorne liegt. Und solange das so ist, ist... Es ist wurscht,
0: solange die natürliche Ordnung herrscht, ist auch ein schöner Satz über den Katholizismus. Es ja, ist wie, wie so, so, solange Protestanten, äh, Muslime und Juden
1: einfach sich als untergeordnet fühlen, ist alles okay.
2: Also, wie gesagt, solange, solange Österreich da vorne liegt, will und muss sie mich nicht damit beschäftigen. Aber es gibt halt beim Skifahren ab und an schon ganz lässige Typen, die da auf den zwei Bretteln um die Wette fahren. Hermann Mayer war natürlich so einer, Anita Wachter auch. Und dann gibt's Matthias Mayer, der hat dreimal Gold bei Olympischen Spielen gewonnen ist. also kein ganz schlechter Sportler, aber davon gibt es ja mehrere im Land. Ganz groß war die Ankündigung seines Rücktritts. Andere Spitzensportlerinnen und Sportler veranstalten dafür ja meist tränenreiche Pressekonferenzen und inszenieren ihre Abgänge sehr detailliert. Matthias Mayer hat sich anders entschieden. Vergangene Woche, am 29. Dezember, nach der Besichtigung der Piste in Bormio hat er sich, wie es die Folklore vorsieht, den sinnlosen Fragen eines ORF-Journalisten gestellt. Die Piste ist sehr gut, ich bin fit, hat er gesagt, soweit, so sinnlos eben. Dann, aus dem Nichts, kam die Ansage. Zitat. Aber ich habe in den letzten Tagen ein bisschen nachgedacht und muss sagen, für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete aus dem alpinen Skiweltcup. Und weiter... Es reicht mir. Ich habe nicht mehr den Biss. Den armen ORF-Reporter hat es fast aus die Latschen klupft. Äh, Meier hat dann noch seinen Sponsoren und ein paar anderen gedankt. Nochmal darauf hingewiesen, dass der Rücktritt sofort wirksam sei. Und übrigens, eingeweiht hat Meier vorab niemanden. Wirklich niemanden. Dann ist übrigens der Ton im ORF zusammenbrochen. Äh, so viel Schock verträgt die Technik der Sportredaktion offenbar nicht. Ähm, Gründe für seinen Rücktritt familiär, sportlich, gesundheitlich, was auch immer, hat Meyer nicht angegeben, auch später in einem längeren Interview nicht. Auf die Frage, was er, der 32-jährige Sportler, der seit 2009 mit dem Weltcup-Zirkus herumzieht und vorhabe, hat er nur kurz geantwortet. Leben. Matthias Meyer ist ein Österreicher, den man kennen muss.
1: Lenz? Ja. Ich habe gelesen und gehört, dass in Deutschland wieder mehr Jugendliche rauchen und irgendwie scheint das bei euch mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr nicht so recht aufzugehen. Das geht irgendwie so hinten, hinten raus, oder?
2: Du hast einen Denkfehler, Matthias. Also, es ist ja kein Neujahrsvorsatz, mit dem Rauchen nie anzufangen. Du musst erst einmal rauchen, damit du dir als Neujahrsvorsatz Stimmt. vornehmen kannst, mit dem Blöd. Rauchen wieder aufzuhören. Mm, so. Ja,
1: ja, ja das völlig recht. Ja, das, ist für Rechte, ja.
0: das ist übrigens eine ganz, ganz zweifelhafte Statistik mit diesem Meerrauchen. da wurden nur glaube ich so 50 Leutchen oder so für befragt, also äh, bitte, bitte unterstellt uns nicht, uns Deutschen, dass wir jetzt alle wieder qualmen wie die Schlote, nur weil äh, da eine komische Umfrage <lacht> euch aufgeschreckt hat. Ja, wobei, ich, ich, ich fände so
1: etwas antizyklisches Verhalten, finde ich eigentlich ganz sympathisch. Aber ich habe dafür eine andere brandaktuelle Umfrage und ich glaube, die ist etwas besser. Zumindest ist die, die Grundmenge der Befragten da größer Aber gefunden, auch aus Deutschland. Und da geht es um die guten Vorsätze fürs 2023. Erstens, gesunde ernähren Zweitens, mehr Sport treiben. Drittens, mehr Geld sparen.
0: Ja, also wer hat das nicht ständig vor? Was ist das mit Abnehmen? Rang
2: 5. Erst hat mich etwas irritiert. Nein, nah, das ist überhaupt nicht irritierend, weil ja vor allem gesünder ernähren und mehr Sport treiben, alle in die Richtung vor Abnehmen gehen. Also nicht nur, aber auch. Aber wo steht denn dann Rauchen auf? Rang ne? 8, Luft nach
1: oben. <lacht>
2: Hui. Ja. Also ich habe für Österreicher Liste gefunden aus dem, aber links vom vergangenen Jahr. Ähm, da war Rauchen auf Platz 10. Ähm, und auf Platz zwei lag, und das habe ich irgendwie sympathisch gefunden, da kann ich ja voll mitgehen, mehr Zeit für Freunde und Familie aufwenden. Und das finde ich im Gegensatz zu allen anderen Vorsätzen einen sinnvollen Vorsatz, weil er nicht so ein harter Bruch ist. Also dieses mehr Sport oder Rauchen aufhören, das ist sowas, das müsste ich von heute auf morgen ändern. Und daran hält sich doch eh kein Mensch. Zumindest nach einem Monat nicht mehr. Sagt ausgerechnet der Mann,
1: der über die Festtage ständig irgendwo in einem Fitnesscenter rumgehängt ist und seinen völlenden Insta-Followern mit Muckibudenbildern versucht hat, zumindest ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil ich weiß ja nicht, was du dort machst, ob du da wirklich auf diesen Maschinen rumhampelst oder einfach an der Saftbar oder in der Sauna
2: sitzt. Also ich, ich mache das ja eigentlich nur, damit du dich drüber beschweren kannst. Und so sehr, wie du dich drüber beschwerst, <lacht> über jede einzelne Aber ich der Post. Aber bin ich der Einzige, der sich darüber beschäftigt die wirklich. der Einzige, der sich darüber beschwert? Ja, also in der, in der Intensität schon. Man aber... einfach bessere Manieren, Florian. <lacht> ja, eben. Na, aber das mit dem Sport ist ja zum Beispiel bei mir eine ganz schwierige Sache. Also ich habe bis Mitte 30 eigentlich gar keinen Sport betrieben und mir auch wirklich oft vorgenommen, als Neujahrsvorsatz endlich
0: damit anzufangen. Das hat natürlich nie funktioniert, also da hat es was anderes braucht. Es gibt ganz spannende Studien dazu, die besagen, dass gute Vorsätze insofern völliger Quatsch sind, weil es sowas wie Willensstärke eigentlich nicht gibt. Also Menschen sich immer einbilden, sie könnten einfach durch pure Willensstärke irgendetwas in ihrem Leben ändern und das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man seine Gewohnheiten ändert. Du hast das gleiche Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen wie ich. Nee, das ist schon ein bisschen länger her, bestimmt ein, zwei Jahre, okay. äh, wo es auch darum ging zum Beispiel, welchen Effekt hat die Nähe von Fitnessstudios darauf, wie oft man ins Fitnessstudio geht und mit jedem Kilometer quasi exponentiert sich das, also <lacht> vervielfältigt sich das, ähm, einfach weil man äh, dann bei 20 Minuten Weg äh, doch einfach nicht hingeht und bei 5 Minuten Weg äh, geht man viel, viel leichter hin.
1: Aber Willensstärke, also mein Uri Geller konnte ja auch Löffel biegen einfach allein wegen seiner Willensstärke. Also ich finde das doch. Ist das dein
0: Vorsatz fürs neue Jahr? Löffel <lacht> Ich
2: will Uri Geller werden. <lacht> <lacht> <Und dann lacht>
1: Aber ich finde es ist so die ähnliche Liga, so also Uri Geller Löffel biegen und Neujahrsvorsätze. Aber vor allem habe hab ich jetzt vorhin äh, erfahren, dass, dass Florin ja eigentlich ein Konvertit ist und die sind ja immer die Schlimmsten. Mit dem Sport, meinst du? Yeah, ja, völlig richtig. Ja, ja, ja also ja, im, im, im Muckibooten besuchen. Aber habt ihr denn beide denn Neujahrsvorsätze gefasst?
0: Ja, ich habe einen so ein bisschen äh, halb esoterischen. Ich werde versuchen, etwas gelassener zu sein. Ihr könnt mir dann in den nächsten Folgen äh, bescheinigen, ob mir das gelungen ist. Ich bin gespannt. Oder nicht. Und das Zweite <lacht> ist, ich habe mir äh, ein Handy ohne Internet gekauft. Richtig, super. Und was machst du mit dem? mal. Das schalte ich an, und dann schalte ich mal mein anderes aus, damit ich unter anderem für dich, Heini, nicht ständig per Slack und auf anderen Plattformen erreichbar bin. Du musst mich halt anrufen. Äh, nein, ich will vor allen Dingen einfach weniger Zeit äh, mit meinem Handy, aus also meinem Smartphone verbringen und mit Twitter und sonstigen Krams und nicht ähm, an den Abenden da auf dem Sofa rumdaddeln, sondern stattdessen halt irgendwie ein Buch lesen oder meinetwegen telefonieren oder was auch immer. Aber ich merke, dass mir das irgendwie die meiste Zeit raubt, äh, bei der ich denke, Mensch, die müsste ich eigentlich anders verwenden. So, mal gucken, ob es klappt. Frag mich in einem Jahr nochmal. Ich finde es super, äh, ja, gefällt mir.
2: Und ja, ich habe auch einen Neujahrsvorsatz und zwar eh das, was ich vorher schon äh, sinnvoll beschrieben habe, bestimmte Menschen wieder häufiger zu treffen und mir mehr Zeit dafür zu nehmen und ich habe denen… Ist das die Ankündigung, dass wir jetzt
0: zweimal die Woche Podcast machen?
2: Nein, nah, ihr seid es nicht drunter. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe denen nämlich auch tatsächlich Nachrichten geschrieben, so ihr seid mein Neujahrsvorsatz, ich will mich wieder öfter mit euch treffen.
1: Wir haben keine gekriegt. Ja, auf nein, dem alten keine Handy kriegen. nicht, ich auf dem denke... neuen Handy nicht, nicht <lacht> per WhatsApp, nicht per Slack, nicht per SMS. Keine Brieftaube ist zu uns geflogen. Wir sind jetzt traurig. Ja, Wir machen trotzdem weiter.
0: Matthias, was ist ja bei dir? Hast du dir was vorgenommen? Ich bin jetzt traurig. Außer Florian zu umgarnen. <lacht> ich bin jetzt
1: traurig. <lacht> nein, meine krafttraining in investitionen die habe ich bereits im vergangenen Frühjahr oder Frühsommer getätigt. Von dem her, ähm, das lasse ich lieber. Aber ich habe ein, ein tolles äh, auf Twitter das bald habt ihr da keinen Zugang mehr drauf, mit euren äh, Steinzeit-Phones, aber ein, ein tolles Zitat aus dem Tagebuch von Thomas Mann gefunden.
0: Ein Twitter-Account, den du nur bei mich kennst, im Übrigen. Voilà. <lacht> das wollte ich
1: jetzt nicht offenlegen, um dich na, zumindest so etwas zu, zu, schon in die richtige Richtung äh, zu, zu, zu pushen, aber den ich wegen dir kenne. Zitat ist, wie oft in letzter Zeit bis gegen 9 Uhr im Bett geblieben und erst um zehn zu arbeiten begonnen, was nicht gerade von Furo zeugt. Ich finde, das ist ein guter Neujahrsvorsatz.
2: Also man muss glaube ich dazu sagen, wie dieser Twitter Account heißt, weil er ist wirklich fantastisch und seit Lenz mir den gezeigt hat, ich lese den jeden Tag Thomas Mann Daily, oder? Mhm, genau. Ja. Und aber der beste Tagebuch Eintrag zum Nichtstun bleibt trotzdem der von Mozart vom 13. Juli 1770, gar nichts erlebt. Auch schön. Aber sag mal Matthias, war dieses sport Sportabo, ich weiß ja, dass du das Cup hast, letztes ich Jahr. Du ja immer aber noch. War das eigentlich? <lacht> ja, okay. Ich meine, du wirst eh nie los, aber war das ein Neujahrsvorsatz?
1: Nein, das waren Rückenschmerzen. Wobei ich das Phänomen dieser Neujahrsvorsätze schon interessant finde. Auch die mediale Begleitung. Es gibt vermutlich keine Zeit im Jahr, in der häufiger Verhaltenspsychologen ihre 15 Minuten Ruhm haben als in der Altjahreswoche. Und äh, ich habe mich da, Altjahreswoche? Ja, quasi der, der, der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Und oh. äh, ich, ich habe mich in der, in der hab mich in der Vorbereitung durch, auch durch ein paar Interviews gelesen und ganz ehrlich, allein die Lektüre hat alle guten Vorsätze fahren lassen. Also, diese Tipps und Tricks, wie man sich und seinen willigen Geist und das schwache Fleisch oder das willige Fleisch und den schwachen Geist, wie man all dem irgendwie ein Schnippen schlagen soll, eben von, von äh, irgendwie Jogging-Schuhe schon am Abend bereitstellen oder sie putzen und dann kann man mit den Jogging-Schuhen in der Wohnung rumgehen und bewegt sich da. Also, irgendwie, das war mir so zu blöd und so zu kompliziert. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse es einfach sein.
0: Ja, ich verstehe deine, deine leise Verachtung äh, für merkwürdige Live-Hacks äh, ganz gut, aber das Schlimme ist ja, oft bringen sie tatsächlich was. Es hat sich aber auf diese Liste mit den guten Vorsätzen, also neben Sport machen und so weiter, äh, das sind ja alles so Selbstoptimierungsdinge letztlich, man will sich selber seinen eigenen Körper, seinen eigenen Alltag irgendwie besser gestalten und sich besser am Griff haben und so weiter, da ist eine Sache dabei… Die passt da nicht so ganz rein. Und das ist Platz sechs. Jeder Vierte hat sich für 2023 vorgenommen, die Lebenshaltungskosten und die Kosten für Energie und Lebensmittel also äh, zu reduzieren. Das, ist, das fällt ja völlig aus der Reihe. Ne?
1: Das fand ich schon auch arg, als ich das gelesen habe. Also, dass jetzt der Ukraine-Krieg sich in die deutschen, zumindest in, zumindest in die deutschen Neujahrsvorsätze geschlichen hat, das finde ich, find ich auch so semi-lustig. Also, das, das habe ich gelesen und gedacht, so okay, gut. Ja.
0: Ja, es ist halt eher eine Notwendigkeit und ja. keine Optimierung. Ne? Ja. ja. Wobei das Sparen
2: ist schon, also grundsätzlich Geld sparen stand schon immer drinnen, es ist halt jetzt konkreter. Das finde ich das Beeindruckende dran. Also vorher ist gestanden, ich will mehr Geld sparen
0: mhm.
2: in die Listen und jetzt steht drinnen wirklich genau Energiekosten, Lebensmittel, also wirklich so Grundbedürfnisse, das ist das Arge dran. Ne? Genau,
0: es kommt, kommt jetzt eben aus so einer äußeren Dringlichkeit und nicht aus einem inneren Willen mhm. heraus, ne? das ist glaube ich der Unterschied, also auch aus einem äußeren Zwang heraus,
2: ja.
1: Wobei, apropos äh, Ukraine-Krieg, ich mache jetzt mal die, die rechnen und schlage einen Bogen vom Krieg zu Böllern. Das wäre doch für euch mal ein Neujahrsvorsatz, Lenz, also für euch als Berliner und Berlinerinnen, mal weniger rumzuböllern. Zum einen wäre eure Stadt dann friedlicher und zum anderen müssen wir nicht jedes Jahr über diese
0: elenden Sch Böller diskutieren. Ich habe versucht in unserem Archiv äh, die Sendung zu finden, in der wir über Böllern geredet haben. Ich weiß auch, dass wir es getan haben. Mir ist es nicht gelungen. Also falls unsere Hörerinnen und Hörer wissen noch, ja,
2: da Silvester, wir haben es ganz sicher schon mal getan. Ich glaube, es ist erst genau, wir haben ja, sicherlich schon mal über Böllern aber, geredet. Ja.
0: Aber ja, in diesem Jahr muss ich jetzt so ein bisschen das sagen, was du gerade äh, am Anfang, Matthias, äh, beim Ausbleibenden Schnee gesagt hast. Es ist halt dieses Jahr wirklich besonders arg. Ne? Also ich selbst war auch das erste Mal seit Jahren wieder in der Gegend von Berlin an Silvester. Abend, wo tatsächlich heftigst geböllert wurde und war schon einigermaßen geschockt, ganz zu schweigen von den vielen kleineren Kindern, die dabei waren und die wirklich, wirklich panisch rumgeschrien haben wegen dieses äh, Geknalle. Man muss dazu sagen, das fällt auch so ein bisschen auf, also nicht nur mir, sondern auch, ich glaube, allen anderen in Deutschland, weil dieses Jahr das erste, sagen wir mal, nach Corona-Jahr ist, in dem wieder einigermaßen normal geböllert werden darf und man deshalb so ein bisschen vergessen hat, wie krass das eigentlich war, äh, wäre meine Vermutung. Und äh, normalerweise gibt es bei uns, bei sagen wir, an Silvester so eine Böllerdiskussion, die läuft eher vor, vorher, dann wird dann im Dezember über diskutiert, ah, wo darf denn dieses Jahr geböllert werden und wäre es nicht mehr Zeit, das jetzt mal so ganz zu verbieten und so weiter. Äh, und andere sagen, nein, nein. Freiheit heißt äh, knallen zu dürfen und dann gibt es am 1. Januar so eine kleine Bilanz, so und so viel Geld wurde ausgegeben, so und so viel Verletzte gab es und so weiter und das war es dann, aber dieses Jahr bestimmt es noch wirklich Tage danach, also wir haben jetzt den 3. Januar, an dem Tag, an dem es ausgestrahlt wird, ist der 4. Januar, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch noch aktuell sein wird, bestimmt es wirklich die politischen Debatten und zwar nicht nur so ein paar randständige Politiker sagen mal was, um mal wieder vorzukommen zum Böllerverbot, sondern das ist wirklich das große Thema. Also Bundesminister äußern sich dazu, es gibt neue Initiativen, irgendwas äh, zu verbieten. Das bestimmt die Schlagzeilen tagelang. Und zwar insbesondere deshalb, weil das hier in Berlin so eskaliert ist. Hier wurden 33 Polizisten, Polizistinnen und Feuerwehrleute ähm, verletzt. Und zwar nicht etwa zufällig, weil die irgendwo lang gefahren sind, wo gerade Raketen runtergekommen sind oder Raketen quergeschossen wurden, sondern weil sie teilweise, sagt zumindest ein, ähm, ein Sprecher der Feuerwehr, glaube ich, gezielt in Hinterhalte gelockt wurden und dann beschossen wurden mit Raketen und äh, so diesen Leucht Leuchtpistolen, solchen Dingen. Ja, Es gibt ein Video davon, wie jemand einen Feuerlöscher in die Windschutzscheibe eines fahrenden Notarztwagens wirft. Und es gibt andere Videos, wo Polizisten sagen, äh, verdammt, wir können hier quasi legal beschossen werden. Ähm, es gibt Bilder, auf denen man sieht, wie, wie Raketen und Böller als Geschosse gegen Polizei und Feuerwehr eingesetzt werden. Also das hat schon, eine, sagen wir mal, eine Qualität, die sicherlich nicht völlig neu ist. Es gibt auch Statistiken, die sagen, das war früher schon genauso schlimm. Ähm, aber die auch, vielleicht auch nur wegen der bildlichen Aufarbeitung, dieses Jahr echt noch mal mehr auslösen als sonst.
2: Ja, also ich glaube auch, dass die Bilder sind, sind dass die es ausmachen. Es wurde ja auch bei uns wieder fleißig geschossen. Und ähm, es gibt bei uns interessanterweise nie so eine große Diskussion wie bei euch über ein Böllerverbot. Aber es passiert da ja jedes Jahr wieder was. Also es gab Verletzte, es gab in Niederösterreich sogar einen Toten. In Linz ist eine Telefonzelle gesprengt worden. Warum die Dinger noch immer immer umstehen, darüber sollten wir vielleicht mal gesondert reden. Und in Wiener Telefonzelle, ich meine, ja. Und im Wiener Bezirk Floridsdorf, also in, in Transdanubien, ist es auch zu Ausschreitungen gekommen. Also Polizisten sind mit Böller beworfen worden. Es gab 70 Anzeigen, so ein 20 Kilo Pyrotechnik einkassiert. Und 250 von diesen äh, eingesackelten Dingen sollen Feuerwerkskörper der Kategorie F4 gewesen sein. Das ist die was zum Teufel ist Kategorie F4? Ja, die höchste. Das ist die höchste Kategorie, von der große Gefahr ausgeht, und die eigentlich nur von Leuten mit Fachkenntnis benutzt werden sollten. Also ja, es ging auch bei uns zu. Nicht von uns. Nicht von uns, auch nicht von Jugendlichen, sondern halt von Leuten, die wissen, was sie tun, ja. Bei uns war es recht ruhig,
1: anscheinend. Auch wenn der, der Feuerwerkverkauf anscheinend so gut war wie, wie selten zuvor, was auch zumindest der Branche damit zu tun hatte, dass am 1. August, also unserem Bundesfeiertag, vielerorts ein Feuerwerksverbot geherrscht hat und die, 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 bei den Leuten sich anscheinend so die, dieser unbedingte Wille zum Rumböllern so über die vergangenen Monate noch aufgestaut hat, dass jetzt mal richtig so alles raus musste. Aber so arge Szenen gab es da nicht, also es gab mhm. das ist das Übliche.
0: Gibt es bei euch eigentlich so Böllerverbotszonen, also Gebiete, in denen man gar nicht böllern darf?
1: Ja, das gibt's es, also ich weiß jetzt einfach aus Zürich, da gibt es das am See, an der Seepromenade, da gibt es aber auch so ein großes offizielles Feuerwerk, was es ja, glaube ich, bei euch in Berlin nicht gibt. Und dieses offizielle Feuerwerk, so zumindest auch Teile der Idee dahinter, führt dann auch dazu, dass die, die Leute selber weniger privat rumböllern wollen.
0: Ja. Verstehe ich, aber ehrlich gesagt, Berlin wäre auch einfach zu groß dafür. Wenn du an da am Alex ein großes offizielles Feuerwerk machst, dann siehst du halt in 70 Prozent der Stadt äh, siehst du davon kaum was, weil es einfach zu ja, weit gut, weg ist. Aber Lo ja.
1: Also London hat zum Beispiel ja, glaube ich, auch so ein offizielles Feuerwerk. Also mhm. Auch nicht ganz klein.
2: Ja, wir, wir haben, also bei uns gibt es zum Beispiel auch offizielle Feuerwerke und theoretisch gilt im, im Ortsgebiet österreichweit eigentlich ein Verbot von Pyrotechnik. Also alles, was irgendwie über so eine Wunderkerze hinausgeht. Das wird aber halt, also es gibt manche Städte, die machen mhm. da Ausnahmen zu Silvester und sonst wird es halt umgangen und nicht geahndet.
0: Das ist interessant. Ne? Ich glaube, dass wir tatsächlich hier auch eigentlich kein Regelungsproblem haben, sondern ein Durchsetzungsproblem. Auch das mit dem mit, mit Böllern auf Polizisten schießen, das ist natürlich verboten, egal an welchem Tag im Jahr und egal wo in welcher Stadt. Also das kann nur einfach schlechter verfolgt werden, wenn an zehntausenden Orten in der Stadt gleichzeitig geböllert wird. Was jetzt diskutiert wird bei uns, ist, dass diese Böllerverbotszonen ausgeweitet werden sollen. Es gibt auch den umgekehrten Vorschlag, dass man sagt, es ist einfach überall verboten und nur in bestimmten Arealen ist es erlaubt. Aber das Neue an dieser Diskussion ist eigentlich, dass es eben nicht nur darum geht, ob geböllert werden darf oder nicht, sondern dass auch darüber gesprochen wird, wer da eigentlich überhaupt böllert. Und? Also das wird quasi von, von beiden Seiten argumentativ verwendet, dieses Argument, dass die eine Seite, zum Beispiel Teile der CDU und alle, die rechts von ihnen stehen, sagen, die Leute, die da böllern, das sind alles schlecht integrierte Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, die keinen Respekt mehr vor dem deutschen Staat haben. Ja, so wird dann aus der Böller-Diskussion so eine deutsche Variante dieser bonieu debatten aus Frankreich. Also diese ganzen Menschen, die aus anderen Ländern irgendwie irgendwann mal zu uns gekommen sind und jetzt wohnen die da in den Vorstädten und Problemvierteln und äh, zünden die an Silvester immer oder wann auch immer irgendwie an. So. Das ist eine ziemlich schräge Diskussion natürlich, weil, ähm, und das ist das der, quasi die anders gewendete Umgang damit, weil es natürlich einen Zusammenhang gibt zwischen, sagen wir mal, ähm, sozialem Stand und ökonomischem Stand äh, eines Wohngebietes. Und der Art, wie viel dort geböllert wird. Also es ist schon so, dass in den Gebieten, in denen die Einkommen geringer sind und die Lebensumstände etwas prekärer sind, tendenziell mehr geböllert wird als in wilden Vierteln oder auch meinetwegen im Prenzlauer Berg. Und in diesen prekären Vierteln prekären Vierteln wohnen nun mal mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Man könnte also auch sagen, dass es eher ein ökonomisches, sondern ein soziales Problem und eigentlich natürlich überhaupt kein ethnisches das ist halt die andere Variante des Arguments, das insbesondere von Linken kommt. Ne? Gerade weil Böllern, ja, bei unteren Schichten, oder bei denen, die, die schlechter gestellt sind, gerade weil das bei denen äh, besonders beliebt ist, wäre es völlig schräg, wenn sich jetzt vermeintlich Linke mit der Polizei verbünden, also Grüne sind das ja vor allen Dingen in Deutschland, und sagen, hey, ähm, wir dürfen, ähm, wir müssen das Böllern verbieten, weil man damit ja sozusagen den sozial Schwachen ihr Hobby nehmen würde. Das kann man für irre halten, dieses Argument. Aber dass überhaupt solche Sagen wir so, so Klassenstands- und äh, soziale Gerechtigkeitsdiskussionen ans Böllern rangehängt werden, zeigt, was das für ein Gewicht mittlerweile hat, das eben nicht nur dual nur noch diskutiert wird über Verbieten oder nicht, sondern genau, wer böllert da eigentlich und warum und kann man da noch was tun, was hat das mit Integration zu tun und mit, mit Wohlstand und so weiter. Das macht es ziemlich ähm, komplex mittlerweile. Komplexität äh, muss ja aber der Debatte auch nicht immer helfen.
1: Also ist das komplex oder ist das einfach nur völlig Gaga?
0: Ja, <lacht> habe das jetzt gerade gefragt, also. Bei allem Respekt, aber am Schluss ist
1: es ja in erster Linie eine Sicherheitsdebatte. Es ist ja nicht so, dass bei euch irgendeine 365 Tage im Jahr irgendwie Feuerwerk in Berlin herrscht. Eine Sicherheitsdebatte, die man vermutlich am besten auch sicherheitspolitisch löst. Und das andere ist doch auch Beschäftigungspolitik zu Linken und zu Rechten oder Themenbewirtschaftung. Aber ich hätte einen Vorschlag. Ja, bitte. Für Berlin. Für Berlin. Mhm. Eine Volksinitiative. Habt ihr doch auch, oder?
2: Ja, aber die können sie nicht auszählen, das trauen sie sich nicht mehr. Ja, doch,
1: doch, jetzt ja dann schon bald wieder. Eine Volksinitiative. In der Schweiz wird nämlich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wird für eine Volksinitiative Schluss mit der Böllerei äh, gesammelt. Die sind da aber noch nicht allzu weit mit den Unterschriften. Aber, und äh, das habe ich auch erst in der harten Recherche für diese Sendung erfahren, in äh, verschiedenen Gemeinden, vor allem vielen Gemeinden im Kanton Graubünden gibt es Feuerwerksverbote, unter anderem auch, wir hatten ja vorhin Thomas Mann, in Davos, Zauberberg, kennt ihr uns so. Dort hat das Volk im Herbst 2020 einen Passus ins Davoser Rechtsbuch, das ist die kommunale Verfassung, geschrieben, Zitat, «Das Abbrennen von Feuerwerken in der Gemeinde Davos ist grundsätzlich verboten. Ausgenommen sind dann irgendwelche so Tischfeuerwerke, vermutlich sind da Tischbomben gemeint, Wunderkerzen, Begalisch, Feuer und Fokale und große Feuerwerke anlässlich von Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung. Für die braucht es eine Bewilligung, wenn man die zünden will. Aber das wäre doch mal was.» vor allem auch für dich, das wäre ein Neujahrsvorsatz für dich als Demokratieexperte zu Berlin, eine Volksinitiative gegen die Böllerei zu starten.
2: Also zwei, kurz, ganz kurz dazu, ich bin mir nicht sicher, ob man eine Mehrheit findet, außerhalb von so Orten wie Davos dafür und das Zweite, also siehe Österreich. In ist Davos, Entschuldigung
1: noch schnell, in ja. Davos war, wenn ich das richtig sage, sogar die SVP für das Verbot. Okay, weil es gab einen Passus drin, weil es nicht ein, weil das Rumböllern nicht eine Schweizer Tradition sei.
2: <lacht> Aber es ist, also in Österreich ist es ja verboten in, im Ortsgebiet. Ändert halt nichts dran. Also es geht ja nicht die Frage, ob es verboten ist, sondern wie man es durchsetzt.
0: Also ich werde keine Volksinitiative gegen Spöllern in Berlin starten, ich möchte mich ja hier noch auf die Straße trauen können, ähm, aber ähm, <lacht> äh, Matthias, wenn du als Schweizer äh, das gerne übernehmen möchtest, bist du hier herzlich willkommen, ich äh, stehe dir gerne beratend äh, zur Seite. Die Spinnen, die Deutschen
1: Peter Feldmann ist quasi der Darth Vader unter den deutschen Oberbürgermeistern. Der Mann, der bis November Frankfurt vorstand, war, der tut seit Monaten eigentlich alles dafür, um den Ruf deutscher Politiker so richtig zu ruinieren. Feldmann ist nämlich tief in einen Skandal rund um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt verstrickt, die hat seinen Wahlkampf mit großzügigen Spender unterstützt und er hat im Gegenzug die Interessen der sogenannten AWO-Zitat großzügig berücksichtigt. Beispielsweise, wenn es darum ging, wer eigentlich in der Stadt die Geflüchtetenheime betreibt, so solche Dinge. Außerdem hat die AWO. Ah, seine Frau zur Chefin einer Kita gemacht, obwohl sie dafür wahrscheinlich gar nicht qualifiziert war, aber braucht ja Personal und Hauptsache jemand macht das so. Mittlerweile wurde Feldmann wegen Vorteilsnahme verurteilt, aber das sind ja nur die harten Fakten, weil Feldmanns Auftritt macht alles noch schlimmer. Er War derjenige, der im Mai als Eintracht Frankfurt Fußballclub spektakulär die Europa League gewonnen hat, den Pokal einfach mal so schnell zu sich nahm und nicht mehr hergeben wollte? Da waren großartige Fernsehbilder, obwohl er eigentlich ja 0,0 gar nichts dafür getan hat. Also, er war eigentlich der Salt Bay. Das ist der, so der
2: Schnitzelklopfer. <lacht> Gab doch auch an, Genau, oder? er war eigentlich der
1: Salt <lacht> Bay von Frankfurt. Das war also dieser idiotische Promikoch, der sich beim WM-Finale ja. bei, bei Messi angebietet hat, bis der die. Die Nerven verloren hat und ihn halt dann diesen Scheiß-Pokal auch mal in die Hand gedrückt hat. Also auf jeden Fall, es gibt auch vom Feldmann ein Video, wie, wie er den Pokal dem Trainer und dem Mannschaftskapitän einfach wegnimmt. Kam damals nicht gut an in Frankfurt. Später, also das war dann im Rahmen dieses AWO-Skandals, erzählte er, dass er seine Frau nur geheiratet habe, weil sie aus Versehen schwanger geworden seien.
2: Aus Versehen?
1: Aus Versehen. Ich habe es nicht erfunden. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Auf jeden Fall auf diese Bloßstellung seiner Frau setzt er dann aber noch, warte jetzt mal, er setzt dann noch einen drauf, als er erzählte, dass ihm eine Abtreibung sowieso lieber gewesen wäre. Seine Tochter, sechs Jahre alt, die wird sich später mal besonders über diese Aussage freuen. Boah. Immerhin jetzt für den, diesen letzten Fehltritt oder diese... Ungeheuerlichkeit hat, hat Feldmann sich später entschuldigt. Ansonsten sieht er aber nicht wirklich ähm, irgendwas ein. Er ist, ähm, ist nicht als OB zurückgetreten, sondern musste dazu ja per Abwahlverfahren gezwungen werden. Die Stadt musste also, immerhin war sie dazu imstande, eine extra Wahl aller Frankfurterinnen und Frankfurter organisieren, um ihn dann loszuwerden. Und das Resultat war kubanisch oder nordkoreanisch. 95% Prozent stimmten gegen Feldmann. Und nun hat aber Feldmann, anstatt die Sache jetzt mal ruhen zu lassen, angekündigt, gegen seine Verurteilung in Revision zu gehen, was natürlich sein gutes Recht ist. Aber wenn man sich jetzt so einen Politiker, egal jetzt ob einen deutschen, einen österreichischen oder einen Schweizer Politiker backen müsste, der die Vorurteile über Politiker aufs Schlimmste bestätigt, dann wäre es vermutlich Peter Feldmann, der spinnt.
0: Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Meine Kollegin Salome Müller und ich haben die schweizweit meistgehörte Paartherapeutin Felicitas Ambauen interviewt. Und sie gefragt, wie sie eigentlich so arbeitet und ob so diese Therapie als Lifestyle nicht auch gefährlich sein kann und in einen Selbstoptimierungswand kippt. Also eigentlich passend zu unserem Thema über Neujahrsvorsätze.
2: Bei uns gibt es diese Woche die jährliche Arena-Analyse. Wir gehen also der Frage nach, was steht Österreich in diesem Jahr bevor? Welche Chancen, welche Risiken gibt es? Und dann gibt es noch einen wunderbaren Text von Maria Steikl über eine neue Josef-Roth-Biografie. So viel vorweg, es geht viel ums Trinken und um die Frage, ob heute noch in der Wiener Bristol Bar. Eine Rechnung offen ist, die Josef Roth nicht gezahlt hat.
0: Oh je, Inflation, Inflation. <lacht> Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland <lacht> los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche tatsächlich wieder. Bis dahin sagen wir: Wir Dank. Adieu und tschüss.